0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Dans cet épisode, je reçois Tiffany Cooper. Tiffany est illustratrice et autrice. Elle est surtout et avant tout engagée. Si vous voulez comprendre ce qui se joue au quotidien euh, dans les vies des hommes et des femmes autour de la charge mentale et pourquoi ça bug trop souvent, c'est un épisode qui est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tiffany, bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale. Bonjour Magali. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Tout à fait. Alors, je suis Tiffany Cooper, je suis illustratrice et autrice depuis 10 ans. Je travaille pour la publicité, pour des marques, mais je fais aussi euh, des livres. J'ai écrit… Jusqu'ici, six romans graphiques et un livre jeunesse et je suis en, en cours de préparation pour d'autres livres euh, et j'ai un angle euh, qui, au départ, était celui de la mode et maintenant qui est plutôt un angle
0: engagé et féministe. Alors, première question rituelle dans ce podcast, pour toi, Tiffany, c'est quoi la charge mentale
1: Alors, la charge mentale, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, en me mettant en couple il y a 7-8 ans. C'est quelque chose qu'on a tous et toutes parce qu'on doit gérer notre travail, et si on a des enfants, nos enfants, euh, notre espace domestique, mais qui s'amplifie quand on est en couple pour la simple raison qu'on a été éduqués les femmes à surinvestir à l'espace domestique et les hommes à le sous-investir. Et donc les femmes qui se mettent en couple euh, se retrouvent avec un déséquilibre total de la gestion des tâches domestiques. Et c'est quelque chose qui pèse sur le romantisme des relations et, euh, et qui amène d'ailleurs pas mal de couples à, à se séparer. Euh, pour finir. Mais en tout cas, c'est quelque chose euh, plus porté par les femmes et qui a été démocratisé, notamment par l'illustratrice Emma, il y a quelques années, qui, en publiant cette histoire, a fait une explosion euh, en France et maintenant elle est citée par tout le monde. C'est vraiment elle qui a fait prendre conscience, en mettant ce mot dessus, d'un mal-être que, que
0: vivaient toutes les femmes, je pense, au monde. Je vais reprendre ta formule, t'as dit, ça emmène les femmes à, à surinvestir euh, la sphère euh, domestique. Pour toi, c'est la, la mise en couple qui marque ça. C'est-à-dire, avant qu'on ait un, un, un homme dans notre vie, on s'en fout, et une fois qu'on a un homme dans notre vie, avant même l'enfant, on commence à surinvestir? Je pense que quand
1: on gère sa propre charge, vu qu'on le fait depuis qu'on est tout jeune, on se rend pas compte qu'il y a un déséquilibre. C'est effectivement de toute façon un peu stressant de devoir penser à euh, ranger son appartement, euh, gérer son travail, euh, ses finances, etc. Mais c'est quelque chose dont on prend conscience, je pense, lors de la mise en couple, parce que euh, j'ai plus les chiffres exacts, mais le livre de Lucille qui est Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, euh, en parle très bien. C'est que les femmes, en se mettant en couple, gagnent 7 heures de tâches domestiques et les hommes en perdent deux, un truc comme ça. Et du coup, rien que là dans ces chiffres, ça montre que euh, on se dit, on se sent nous, euh, femmes, ah bah c'est mon rôle, je dois, euh, on est dans le rôle de care, du soin, donc euh, euh, je vais faire en sorte que l'appartement soit vraiment bien. On prend en charge euh, celle que l'homme euh, nous laisse et le déséquilibre se crée à cet endroit-là parce que du coup, l'homme s'habitue à ce que la femme prenne en charge ces choses-là, la femme elle investit ce domaine-là. Et il y a un sentiment d'injustice qui se réveille à un moment où la femme finit. C'est un grand classique, la femme finit par dire « tu ne fais rien, je fais tout ». Et la grande phrase qui ressort à chaque fois, c'est « je t'ai rien demandé, tu avais qu'à pas le faire ». Sauf que ce que je montre dans mon livre « Home Sweet Home » qui est sur le sujet justement, c'est-à-dire euh, les inégalités dans l'espace domestique, le truc c'est que si on ne fait rien, eh ben, en fait, c'est nous qui en pâtissons. Moi par exemple, à l'époque où j'étais en couple, quand il n'y avait plus de papier et de toilette, un jour je me suis dit bah, « je vais attendre qu'il en achète ». Et j'avais même caché un paquet de mouchoirs derrière les toilettes en me disant, moi, comme ça, je peux m'essuyer, mais jusqu'où on va aller avant qu'il pense lui à en racheter? On en est à ce genre de méthode. Et finalement, trois, quatre jours après, je sais pas comment ils faisait d'ailleurs, il avait toujours pas de des toilettes et je lui pétais un câble, je suis allée en racheter, quoi. Et ça peut être pareil pour le dentifrice, c'est-à-dire que pendant deux jours, on, euh, je sais pas comment il se brossaient les dents, moi, moi, ça me rendait folle. En fait, on finit par s'impatienter et aller acheter les choses parce que nous, on aime que ce soit bien fait. Et eux, la plupart, en tout cas, la plupart, on peut pas faire des généralités, peuvent faire son. Et en fait, vraiment, il y a un déséquilibre à cet endroit-là. Euh, en tout cas, je, il n'y a pas vraiment de méthode qui existe, je trouve, pour qu'ils prennent conscience. quoi Moi, je sais que la méthode, ça a été de partir et c'est à ce moment-là que le père de mon enfant a pris sa charge domestique. Mais sans ça, je sais pas comment font les femmes qui restent et parce que c'est une vraie bataille de d'arriver à faire prendre conscience aux hommes et de faire changer leur
0: comportement dans le bon sens. Mais... Quand je t'entends parler, et, et ce que tu racontes euh, fait, fait très écho à des choses que j'ai pu vivre, mais la question finalement, c'est ces hommes, avant nous, ils vivaient seuls et ils se lavaient oui. les dents. Est-ce que ça veut dire, finalement, quand tu dis euh, les femmes surinvestissent et les hommes désinvestissent, plus que sous-investissent, est-ce est que finalement, quand un homme se dit quelque part, alors c'est peut-être dans son inconscient, je vis avec une femme et donc, il y a des choses, que je peux débrancher parce que elle va le faire. Tu, tu crois que c'est quelque chose de cet ordre-là? Ou alors, parce que je le vois aussi avec des copines, euh, ou alors, euh, on prend tellement vite l'initiative que c'est facile pour eux de se dire, bah, écoute, euh, elle finira par le faire et je ne m'investis plus dans cette sphère-là? Je pense que c'est les deux. Je pense que
1: c'est souvent des hommes qui ont été élevés. Donc, euh, la plupart des hommes, que ce soit, euh, quelle que soit la génération, sont élevés euh, euh, pareil en grande majorité par les femmes qui investissent la parentalité et les, les hommes sous investissent. Alors c'est en train de changer là, avec la nouvelle génération heureusement et du coup c'est des hommes qui, euh, en tout cas pour des gens de ma génération, les 30-40 ans, ont pris l'habitude que leur mère s'occupe de tout et euh, du coup je pense que ça les choque pas qu'une femme s'occupe des choses à la maison quoi. Et je pense que seuls ils il se débrouillent mais je pense que l'hygiène n'est pas forcément là. Je pense qu'en apparence, ça a l'air propre, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui prennent une brosse de toilette et qui mettent du vrai produit dans les toilettes pour nettoyer une fois par semaine leurs toilettes. J'en connais pas beaucoup qui font ça, en tout cas. Peut-être que les courses sont faites, mais en tout cas, c'est juste... Oh, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu mal fait, quoi. Enfin, oui, ils peuvent, vivre, ils peuvent vivre comme ça, mais en fait, quand on vit à deux, il faut considérer l'autre. Et c'est important euh, de... Je ne sais pas, c'est une question intéressante, ce que tu dis, parce qu'il mmh. y a ce truc de... Ils arrivent très bien à vivre sans nous. Alors, est-ce que c'est nous qui avons une certaine exigence Alors, certainement, certainement qu'on a une certaine exigence. On est aussi, nous, les filles, élevées beaucoup dans cette idée du propre, du, du beau, du, du bien, tout ça. Mais du coup, ça entretient un cliché terrible parce que ça voudrait dire quoi Que les hommes sont sales et moi, je connais plein de couples où c'est l'inverse, où c'est mes amis filles qui sont bordéliques et les mecs qui sont hyper, hyper clean et rangés. On parle de statistiques. Statistiquement, les hommes s'en fichent un peu plus que nous, de vivre dans un truc moins propre, de moins bien manger. Ils sont moins élevés à cette idée de prendre soin d'eux. Nous, c'est aussi un truc peut-être, c'est peut-être que le cœur, il est là. C'est que nous, les femmes, on nous apprend à prendre soin de nous. Euh, enfin, soin, je mets des guillemets parce que c'est plutôt surveiller notre poids, surveiller ce qu'on mange, faire attention à notre apparence physique, etc. Les hommes n'ont pas cette pression-là. Donc, comme on est dans cette espèce de matraquage psychologique depuis la plus petite enfance, nous, les filles, on est dans cette considération-là, alors que les hommes, on leur apprend à juste être des hommes, c'est-à-dire va dans le monde et va explorer, mais on leur demande pas de mettre du mascara, euh, de l'anticerne, de penser à leur menstruation, euh, de faire attention à porter des beaux vêtements. Je pense que le déséquilibre, il est global. Le, le cœur de ça, je pense, je pense que c'est l'éducation genrée. Je pense que c'est important d'apprendre aux femmes et aux hommes à prendre soin d'eux, mais pas de façon excessive non plus, que la charge esthétique, elle doit être vraiment diminuée pour les femmes, peut-être amplifiée pour les hommes, je ne sais pas, que prendre soin de soi, en fait, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, euh, de soin de sa santé, de son alimentation, euh, etc., de son corps et de, et de son lieu de vie. Parce qu'en fait, la façon dont on traite son lieu de vie, ça parle de nous. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne aux hommes à plus se respecter et à nous respecter, et peut-être aux
0: femmes à lâcher prise. Oui, parce qu'il y a un mot que tu as utilisé, que enfin, je trouve assez fort. Hein, euh, tu as dit mal fait. Et en fait, il y a bien ce jugement qu'on a. Oui, c'est s'est fait par l'autre, et, et je vois bien, ça fait écho. Et finalement, on pourrait aussi se dire... Oh, OK, un homme vit tout seul, il ne fait pas ses toilettes toutes les semaines. Et so what, en fait Et je partage vraiment ton point. Et en même temps, c'est même étonnant Tu vois qu'on puisse avoir un avis sur un sujet comme ça, dont on pourrait se dire, mais je m'en fous, c'est son problème, c'est pas le mien. Ouais. Euh, alors, tu as raison quand on vit à deux. Euh, mais mais peut-être que notre notion de mal fait a comme corollaire un niveau d'exigence un peu trop élevé et c'est exactement oui. peut-être il faut un peu rééquilibrer des deux côtés après moi là où je
1: veux être vigilante c'est que c'est un grand truc qu'on qu'on m'a qu dit notamment quand j'ai commencé ce livre il y a plein de femmes qui, qui ont un peu acquis ce truc là qui disent mais c'est de ma faute parce que je suis trop exigeante et alors mm -hmm. ça par contre ça m'énerve parce qu'au début même moi je le pensais encore il y a deux jours j'ai rencontré une femme qui me disait ah mais moi j'ai eu ce problème dans mon couple mais c'est parce que j'étais trop exigeante et en fait j'avais de foutre une matraque dans le décor parce qu'en fait putain mais c'est encore nous qui nous disons ah le problème vient de moi nanana est-ce que on voit les hommes eux se poser la question en deux secondes quoi il y a un moment où tout n'est pas de notre faute. Il y a un moment où ça les a rendu bien aussi de désinvestir. Et eux, ils sont bien contents de dormir dans des draps propres, d'avoir quelque chose à manger dans le frigo. C'est les premiers à offrir le frigo en disant Ah, mais il a rien à manger <rire> ouais. Ou genre Ah, oh, mais il n'y a pas, pas d'assiette propre. Bah ouais, en fait, parce qu'il faut la laver. Et en fait, il y a un moment où eux, ça leur plaît. Ça plaît à tout le monde de vivre dans un environnement propre, mais ça demande des efforts. Et les efforts, ils doivent être faits des deux côtés. On ne peut pas, par-dessus tout ça, blâmer les femmes. Bien sûr qu'il y a une petite part de responsabilité des femmes qui est. Peut-être qu'il faut qu'on lâche un peu prise, mais on arrivera à lâcher prise le jour où les hommes investissent davantage l'espace domestique.
0: Non, mais je, je partage complètement et vraiment, je, je partage aussi ce point de. faudrait que tu fasses un livre un jour sur arrêtons de culpabiliser les femmes sur la situation <rire> qui existe parce que faudrait aussi. C'est un peu la. C'est carrément la double peine. C'est carrément la double peine. Après, je pense que il euh, y, y a une partie du changement qu'on peut porter initier nous en étant plus détendu. C'est facile à dire parce que oui, on a le poids de la société. Moi, j'ai trois enfants, deux filles, et un fils de 16 ans. Tu vois, quand tu l'as dit, ça fait écho. Le seul à la maison qui ouvre le frigidaire en disant « il n'y a rien à manger ici », c'est lui. Et voilà. Jamais j'ai entendu mes filles dire ça. Et mon fils, c'est euh, voilà « qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'il y a à manger ?» Ils ne laissent pas comme ça. Ils ont ah. élevé là-dedans. Et parce que nous-mêmes, on reproduit,
1: sans peut-être se ouais. rendre compte, euh, des façons dont nous-mêmes, on a été élevés. Et en fait, déconstruire tout ça, depuis bah, bon, 16 ans, en plus, c'est un peu euh, pas tard. C'est pas... jamais trop tard. Mais pour refaire toutes les questions et dire… Euh, bah en fait, tout le monde doit participer, etc. Ça doit commencer très tôt. Et tu, tu l'évoquais en off tout à l'heure tu parlait de la pédagogie, c'est la répétition.
0: C'est là de la répétition. Ouais. C'est la
1: répétition. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, il faut. On m'attraque les filles avec plein de messages, mais les garçons un peu moins. Et je pense que les garçons doivent. Euh, moi, mon fils, il euh, y a plein de fois où je lui dis, tu peux débarrasser, s'il te plaît. Non, il me dit, tu peux le faire. Bah pas du tout. Tu vas le faire. Non, mais il me dit, je suis fatiguée. Et je dis, mais moi, je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée, moi aussi j'ai travaillé, on est tous les deux fatigués, on vit ensemble, tout le monde participe. Et alors mon matraquage à moi, c'est quand on vit ensemble, tout le monde participe. Et c'est des phrases comme ça où en fait, c'est un peu, de. alors je veux pas dire de la manipulation parce que le mot est horrible, mais c'est du matraquage, c'est-à-dire que euh, on ne tape jamais, personne n'a le droit de tout taper et tu n'as le droit de taper personne. C'est des phrases que je lui répète en boucle et mmh. quand on vit ensemble, tout le monde participe. Et en fait, c'est une espèce de phrase super pouvoir où du coup, vu qu'il le sait, il sait que c'est une règle quoi. Et du coup, quand je l'ai dit, bah il se lève, il fait, il fait ce qu'il a à faire. Et, et je pense qu'il l'enregistrera pour plus tard. Mais effectivement, alors qu'il a quatre ans et qu'il a pas toute cette éducation, euh, bah, je veux dire, c'est pas un homme de 50 ans, quoi. Euh, il faut quand même lui répéter, lui répéter, lui répéter. Puis à un moment, où ça va devenir acquis.
0: Oui. En fait, tu verras, tu verras l'usage. En fait, on les élève pas seuls, nos enfants. Et moi, c'est ce que j'ai constaté, oui. c'est-à-dire que il y a l'école, il y a les amis il euh, y a la famille, il y a les grands-parents, il y a et moi je vois un trou dans le cas de mon fils parce que bon il va détester mais il écoute pas mon podcast, c'est pas très grave. <rire> On peut et pas faire de lui. Mais euh, si tu veux en fait pour moi la zone qui est un peu compliquée, c'est ses copains et les parents de ses copains. Et donc les mamans de ses copains parce que mon mmh. fils a un environnement c'est engagé, féministe. Et donc, tout ce que tu racontes... Voilà, encore hier soir, tu reviens, tu débarrasses la table, il débarrasse que son assiette. Je dis non, tu enlèves tout. Tu, donc, je vois bien. Alors là-dessus, je ne lâche pas. Le truc, c'est que tu jamais vraiment toute seule à élever un enfant et qu'il y a aussi des choses qu'ils voient ailleurs, qu'ils entendent ailleurs. Et qui fait que... Alors, ça ne veut pas dire... Euh, je pense que mon fils est plutôt éclairé hein, pour un garçon parce qu'il est très bien entouré par ses deux sœurs particulièrement. Mais c'est un truc dont j'ai pris conscience. Il avait 8 ans où j'ai accompagné, alors bien sûr, c'est surtout des mamans qui font ça, j'ai accompagné à la sortie à la piscine pour faire au moins un truc dans l'année. Et bien sûr, j'ai demandé à la maîtresse, alors, ça se passe bien Et elle m'a répondu, oui, très bien. Bon, il est un peu brouillon, mais c'est normal, c'est un garçon. Ah. La première fois de ma vie que je constatais vraiment de façon indiscutable la vision d'enrée, en fait, dans l'enseignement. Et là, tu te dis, OK, donc si on dit ça de mon fils, donc qu'est-ce qu'on a fait aussi à mes filles ou une fille, ça doit être soignée, et tu vois, et ce jour-là, vraiment, et c'était une prof, c'était une enseignante qui était top, donc c'est ça aussi qui est compliqué, qui était très bien, qui était, mais pour elle, les garçons, c'est pas soigneux. Les garçons sont turbulents, mais parce qu'on
1: leur, on les laisse être turbulents, mais il y a des filles, euh, je veux dire, euh, mon fils, il a mis avec une fille, elle s'habille pas comme les petites filles avec des trucs roses rose et gna gna, elle a toujours des espèces de baskets un peu cool, elle a une grosse frange. Quand elle est pas contente, elle fait la gueule. J'aime bien parce que petite fille, il faut qu'elles arrête, il faut qu'on arrête de les élever dans cette espèce de truc cliché petite fille et les garçons dans ce truc de ah bah c'est un garçon donc euh, comme on dit en anglais boys will be boys euh, et c'est la limite de l'éducation de nos enfants c'est-à-dire qu'il y a pas que nous qui les éduquons et mm -hmm. du coup on peut juste faire au mieux on peut juste oui. faire au mieux et lui et leur donner les messages c'est-à-dire qu'ils vont voir oui. que c'était etc mais de toute façon, on ne peut pas tout contrôler. Nos enfants euh, seront ce qu'ils seront. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de soi être aligné avec ces valeurs, avoir confiance de tout ça et passer ces messages-là. Si possible, d'avoir un partenaire ou en tout cas un coparent euh, qui, tr qui transmet les mêmes messages. Euh, et moi, je sais que le, le père de mon fils, en tout cas, c'est ce qu'il fait, je pense, en, en grande partie. Et du coup, si ce message vient des deux parents, déjà, ça, ça résonne mieux que le nombre de, de foyers où c'est le cas. Où, euh, en fait, la mère euh, transmet des messages féministes, mais le père, il rentre tard. En fait, on montre euh, par oui, l'exemple. Oui, bien on sûr. Par ah, exemple. Et donc, finalement, oui. si c'est la mère qui fait, qui, qui fait l'aspirateur, euh, la mère qui fait la vaisselle, la mère qui fait les courses, et le père, juste, il rentre tard, il se met des pieds sous la table, et ben on a beau transmettre plein de messages,
0: ça ne servira à rien parce qu'on montre par l'exemple. Comme dans l'entreprise. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et donc, c'est important. Tiffany, tu as, tu as toi-même un podcast euh, que tu as appelé « Va vers ton risque ». J'ai trouvé que c'était une très jolie formule. Et si je me trompe pas, le, la baseline, c'est plaidoyer pour une vie créative hors des schémas traditionnels. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous dire qu'est-ce que tu mets sous cette formule qui est à la fois à raisonner et en même temps euh, qui, qui a peut-être des échos très individuels et très personnels Alors, « Va vers ton risque », c'est
1: l'extrait d'une citation de René Char que j'ai découvert parce qu'elle était sur le faire-part de naissance de ma meilleure amie quand j'étais ado. Bref, il y avait écrit euh, « certain ton bonheur, va vers ton risque » à te regarder, ils s'habitueront. Ça a toujours résonné chez moi parce qu'il y avait cette idée de peu importe ta différence et tes choix de vie et ce qui t'anime, peu importe si ça bouscule, vas-y. Et moi, je trouve que ça correspond bien à ma vie. J'ai fait des choix, je veux dire, je suis quand même euh, artiste. Je travaille du euh, mois euh, en pyjama. <rire> je dis ce qui me passe par l'esprit. Je le dis quand je suis pas contente. Je suis maman, mais je suis séparée. Donc, je pas forcément collé au code, etc. Mais globalement, les gens ont suivi. Les gens s'habituent. Et donc, « Va par ton risque », c'est quelque chose qui, qui a été une ligne de conduite dans ma vie. De rencontrer d'autres gens qui vont vers leur risque aussi et de créer un podcast euh, plein d'espoir pour ouais. que les gens écoutent en se disant « Ah, et puis c'est pas « Va par ton risque », genre euh, le mec a fait une randonnée, a fait le tour du monde à pied. ou C'est des petites choses du type euh, « bah, Elle a choisi de ne pas être mère » ou euh, « Cet homme a décidé d'être drag queen » ou euh, « Cette personne grosse euh, a décidé de faire un combat euh, contre la grossophobie ». C'est des des choses qui semblent petites mais qui ont une énorme importance et qui en fait ont un impact sur juste sortir du cadre et d'une vie très hétéronormée, stéréotypée, un papa, et une maman, une maison, un job en CDI et un, un crédit. Enfin, juste des, des modes de vie différents. Qu'en fait, la vie, ça peut être autre chose. Et je voulais transmettre ces messages-là à travers mon, mon podcast, euh, inspirer d'autres gens à prendre des risques, et parce que la vie est tellement
0: plus intéressante quand on prend des risques. quoi. Et ça va être ma dernière question, justement, et le mot de la fin, c'est pourquoi pour toi, c'est aussi important d'aller vers notre risque Parce que sinon, on s'emmerde. Il ouais. <rire> <rire> y a des gens pour qui c'est hyper ok et confortable. Parce que tu es bien okay. d'accord qu'aller vers ton risque, il y a une vraie possibilité d'inconfort pendant au moins un moment.
1: Tout à fait, mais alors je vais je vais citer Julie Duportail qui est une, devenue une amie, mais qui est aussi podcasteuse, euh, qui dernièrement a une phrase sur son compte Instagram qui m'a vraiment parlé, elle dit « Le confort, c'est le salaire de la norme ». Et ça m'a vraiment parlé, je me suis dit « Mais bien sûr, je sais, moi j'ai été employée, et puis j'ai été en couple, enceinte, en me disant oh, « Ça y est, je suis au bon endroit, je suis dans un couple hétérosexuel, j'ai un homme qui va m'aimer toute ma vie, tu coches toutes les cases du, du compte de fées, tu sais, c'est bon euh, » tout va bien, enfin tu vois, mais en fait, la vie est infiniment plus complexe que ça. Le couple, aujourd'hui, euh, il est mis à l'épreuve, il a toujours été mis à l'épreuve, mais aujourd'hui, quand on n'est pas content, on s'en va. Aujourd'hui, euh, les gens ne font plus le même métier toute leur vie, les gens font 4, 5 métiers différents au moins. Et en fait, je sais ce que c'est le confort de la norme, mais c'est aussi hyper étouffant. C'est-à-dire que c'est confortable parce que ça ne bouscule pas trop, mais je préfère l'inconfort émotionnel, physique, même financier que ça peut être parfois, euh, de faire ses choix et d'être audacieuse que euh, l'ennui asphyxiant euh, d'une vie euh, très normale, quoi,
0: ordinaire. Je peux rajouter euh, en conclusion, je pense aussi que euh, c'est la seule façon de faire bouger la société. Chacun en aille plus vers notre risque et que justement, on questionne cette vision euh, normée. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont euh, très heureux mais c'est pas le cas de tout le monde et je pense que tu vois être capable à un moment donné de faire un peu un avantage risque par rapport au coût en termes de stress, de santé, de bien-être et de se dire finalement me conformer peut-être à un coût trop élevé. Et, et je pense que la, la diversité, elle va venir de là aussi, qu'on se pose la question de est-ce que c'est OK de me conformer ou pas
1: Et c'est pour ça que je voulais diffuser cette parole effectivement à un nouveau sociétal qui est mon niveau à moi, d'utiliser sa voix et sa parole pour transmettre des messages importants qui sont, on n'est pas obligé de coller à la norme, euh, être différent, c'est OK, et au contraire, questionnons toutes les normes. Je veux dire, euh, toutes les normes peuvent être questionnées, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout l'inverse, mais il faut explorer, ah, pourquoi pourquoi je me maquille Pourquoi je m'épile Pourquoi je fais un enfant Pourquoi je me mets en couple En fait, si au, même si au final, on s'épile, on se maquille, on se met en couple, etc. peu importe, mais le questionner, se dire pour quelle raison je fais ça euh, Qu'est-ce qui m'a amené sociétalement à faire ça Est-ce que c'est vraiment mon choix Est-ce que c'est vraiment mon envie Qu'est-ce que je risque réellement à faire différemment Et en fait, que, euh, questionner ça et transmettre ces messages-là, ça permet à d'autres personnes de se poser des questions et de faire avancer la société. Oui, effectivement.
0: Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Enfin, Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.